0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Lo invito a que se quede con nosotros porque en los próximos minutos lo vamos a mantener a usted muy bien informado. Esta tarde ya de miércoles, miércoles 13 de mayo. Con información trascendente, escuche usted los titulares, las historias informativas de este día. Las tiene Araceli Martínez. Adelante, Araceli.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con los titulares de este día. Y es que el gobierno federal presenta el plan para regresar a la nueva normalidad. En reacciones del Estado, el gobernador Alejandro Tello plantea que el regreso a clases pueda ser hasta agosto. En el panorama de COVID-19, van 166 casos positivos en Zacatecas e implementan. Hoy no circula en Fresnillo y Jerez. Eh, de no reactivar actividad manufacturera, México perderá clientes, dice Canacintra. La minería vuelve a operaciones como industria esencial a partir del próximo lunes. Uh, también en información local, el Ayuntamiento de Zacatecas entrega apoyos alimentarios de la campaña Compartiendo Esperanza y hoy entrevista con el vocero de, Secretaría de, de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Jesús López Longoria, y también con la Secretaría, con la Secretaría de Educación del Estado, Gema Mercado. Así los titulares de hoy, quédense con nosotros.
0: Gracias, Araceli. Ahí tiene usted el menú, toda la carta abierta, informativa que tenemos para usted esta tarde de miércoles 13 de mayo. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico. Gracias por su compañía. ¿Y en qué consiste esta nueva normalidad? ¿A qué se refiere este tema acuñado desde la Presidencia de la República, Araceli Martínez, tienes los datos de esta información.
1: Claro que sí, Juan, para explicarle a todo nuestro público que hoy se generó la información más importante del día. El Gobierno de México presentó el plan de regreso a las actividades luego del confinamiento para prevenir contagios por COVID-19. Este consta de tres etapas. En la primera etapa, a partir del 18 de mayo, en, 10, en 269 municipios, con nula transmisión en 15 estados del país, llamados municipios Esperanza, podrán realizar actividades esenciales, incluidas la construcción, minería y automotriz. Previamente, del 14 al 17 de mayo, se implementarán cercos sanitarios para que así el 18 de mayo reinicie la actividad, tanto escolar del espacio público y laboral, solo en estos 269 municipios. En, la, en una segunda etapa el pla del Plan del 18 al 31 de mayo, será para preparar la reapertura general para la siguiente etapa, la cual será por regiones y será a partir del 1 de junio. Esta tercera etapa funcionará con un semáforo por regiones para la reapertura de actividades económicas, sociales y educativas, con la siguiente señalización, que por ahí nos van a presentar en nuestra pantalla, rojo, eh, naranja, amarillo y verde. Además de cinco categorías importantes, las medidas de salud pública y del trabajo que se tienen que cumplir, labores esenciales y no esenciales, espacios abiertos, personas vulnerables y escolares. Cuando el semáforo esté en rojo, en rojo Juan, solamente se permitirán las actividades laborales esenciales a las que se agregan estos tres nuevos sectores mencionados, la minería, la construcción y la fabricación de transporte. En la naranja podrán estar las actividades laborales esenciales y no esenciales y estará permitida la ocupación el, del espacio público, pero a un nivel reducido. Las personas vulnerables podrán incorporarse a estas actividades, pero con máximo cuidado. En el amarillo podrán operar todas las actividades consideradas como esenciales y no esenciales sin restricciones. En el espacio público estará abierto, así como parques y jardines. Habrá restricciones menores para el espacio público cerrado. Eh, esto también incluye templos religiosos, museos, cines, teatros y restaurantes. Tendrán que operar de manera reducida también y con las medidas sanitarias pertinentes. Cuando el semáforo esté en verde, no habrá restricciones, aunque seguirán las medidas de salud pública y el cuidado de las personas vulnerables. Por último, quiero comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el plan de reinicio de actividades económicas, sociales y educativas que se presenta este miércoles no serán impuestas a los gobernadores de los estados ni habrá confrontación si deciden no acatarlo. Y esto es muy importante porque, bueno, en, vamos a dirigirnos hacia la información local, ya que en Zacatecas, ningún municipio de Zacatecas está en esta lista para reanudar actividades este 18 de mayo. Según el mapa de municipios que hemos consultado en el portal de coronavirus.gob.mx, ningún municipio se encuentra en la lista de los llamados por el gobierno federal como municipios Esperanza. Es decir, nadie regresa a actividades este 18 de mayo en Zacatecas. Por, será hasta el primero de junio que sí podrán re, re, realizar o reactivar algunas actividades según el semáforo que ya les he comentado anteriormente, esto debido a que los municipios que se presentan, que, que, bueno, los municipios que no presentan casos en Zacatecas, también deben de cumplir con otro requisito que es de tener, de no tener colindancia con municipios que sí tienen caso. Entonces, debido a esta situación, no hay ningún municipio que pueda regresar en Zacatecas. Y de acuerdo con lo previsto por el gobierno federal, según el plan de regreso a las actividades, bueno, Zacatecas esperará para su regreso a partir del primero de junio, de acuerdo al semáforo que ya platicábamos, y podrán incluirse las nuevas actividades esenciales, como lo son la minería, un sector muy importante para, eh, pues para Zacatecas. Así la
0: información. Muy bien, información muy detallada, Araceli. Bien presentada. ¿Y cuál es el escenario del comportamiento que tenemos del coronavirus en el país? Actualmente, a partir de, tomando en cuenta de el inicio de la pandemia, de la manifestación de la pandemia en territorio mexicano, que fue el 27 de febrero hasta, hasta la fecha, se han generado 3,926 muertes, 3,926 muertes en el país. 38,324 contagios, o sea, casos confirmados de coronavirus y existen en la actualidad, se estima en los últimos 14 días, 8,817 activos. Ese es el panorama sanitario de esta pandemia que tenemos en nuestro país y en ese contexto se da esta Apertura este inicio de actividades por parte de la Presidencia de la República en 269 municipios. Llama la atención que son municipios de la esperanza. ¿Cuál esperanza? Es un tema muy acuñado que se lo ha apropiado la Presidencia de la República y el partido gobernante para vincular partido y gobierno. El de la esperanza, este, este eh, concepto o, o esta aspiración que podrían tener los mexicanos, que podríamos tener. Vamos a ver ahora, vamos a escuchar la información sobre las reacciones locales. El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, dio a conocer puntos de vista sobre este nuevo escenario de la pandemia y de la reapertura en, de las actividades productivas en el país. Jesús Roberto de Ávila, adelante con la información.
2: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Como ya se mencionó anteriormente, el gobernador del estado, pues, dio la opinión en el que ve difícil que el regreso a clases sea el próximo primero de junio en el estado de Zacatecas, ya que implicaría que los niños vuelvan a las aulas, y sobre todo, porque esta fecha de reingreso en, en el contexto zacatecano, pues apenas estaría saliendo del De la etapa más fuerte del COVID-19 Que se presentaría en la entidad alrededor del 20 de mayo Según estimaciones de la Secretaría de Salud de Zacatecas Y pues esta mañana en el programa radiofónico de la radio pública Señaló que la semaforización que dio a conocer el gobierno de México Sí marcará una pauta para el regreso de actividades Sin embargo, las actividades eh, escolares pues aún son un riesgo inmediato en el Estado. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de Zacatecas. Sirve en eh, firme
3: uno, un pero todo tiende a ser uno, okay. definitivamente. ¿Por qué? Pues por responsabilidad, por cuidado, por respeto, incluido a los maestros y a las familias. Eh, lo veo muy complejo. Ayer, después de la reunión, eh, me quedé... Con cerca de 10 gobernadores platicando ya en lo interno uh -huh. Prácticamente todos vemos un alto riesgo eh, Sobre todo por los momentos que cada quien estamos viviendo En la pandemia eh, No lo veo factible que el primero de junio eh, Que prácticamente nosotros vamos a estar en un momento alto complejo. O complejo Ya quizá empezando una bajada Pues perdamos todo lo logrado que ya es mucho, hoy hoy entiendo, estás, están en el programa número 50. Así es. Parece fácil, pero ya 50 días eh, más los que vienen y se acumularán. Entonces, eh, yo, en mi criterio personal, ahorita hablo de mi perspectiva personal, este eh, es regresar en agosto de manera presencial, terminar el curso de manera.
2: Pues como ya lo escuchamos, el gobernador, en opinión personal, cree que no es factible que se regrese a clases, incluso sobre la mesa, que se regrese a clases hasta agosto, es decir, culminar el ciclo escolar de forma remota, como está siendo actualmente, y hasta, y hasta que inicie el ciclo escolar 2020-2021 se reactiven las actividades en las aulas. De igual forma informó que respetará la autonomía de la universidad, sobre todo porque dice que le han preguntado mucho sobre el regreso a clases en la UAS De es, esta decisión dice que tratará de influir con el con el rector y con el consejo directivo de la UAS para que se tome una buena decisión con el con respecto al regreso a clases en la máxima casa de estudios
3: de calciosa, me decían oye la universidad a ver de inmediato eh, respondo porque también es una comunidad grandísima la, de la universidad, y respeto su autonomía. No tomaré yo las decisiones que al interior de la máxima casa de estudios se den. Claro que buscaría influir en el diálogo con el señor rector y todo el consejo universitario para que se tome la mejor decisión, pero sería riesgoso. Definitivamente, yo lo decía así, creo que la UAS tendría que seguir la suerte de la educación básica, y, y todavía es más fácil que un alumno ya de cierta edad pueda tener educación a distancia sí. a un pequeño que por naturaleza requiere de libertad, de mucho más condiciones, porque se distraen y, y de
4: inmediato, eh, es más, te voy a decir lo que a mí. Y pues
2: esto a grandes rasgos fue lo que dijo esta mañana el gobernador del estado,
0: Así es, en efecto, el mandatario estatal se mostró respetuoso de la autonomía universitaria, dijo que entablaría una comunicación directa con el rector Antonio Guzmán Fernández y que respetaría la decisión tanto de rectoría como de el consejo universitario, que es el máximo órgano de gobierno en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estaremos... Por supuesto, muy al pendiente de las decisiones que, te, que tomen, pero sí hay mucha inquietud y hay también por supuesto mucho interés por el regreso eh, de las actividades en la máxima casa de estudios vamos Vamos a darle seguimiento a este tema de la educación, porque informativo pórtico sostuvo hace unos momentos una entrevista telefónica con la secretaria de educación con la doctora Gema mercado sánchez sobre el regreso a clases. Se había dado una fecha y se había especulado también, pero la secretaria de Educación hace precisiones sobre este regreso a clases presenciales en el estado de Zacatecas. Escúchela usted. Todo.
5: Que no habrá regreso a clases presenciales este lunes 18 de mayo en Zacatecas. No habrá. Había esa posibilidad porque... Dicen que los municipios de La Esperanza, que son municipios que no tienen contagios y que no tienen vecinos con contagio, podrían regresar para ir haciendo un regreso escalonado, paulatino, a las actividades. Pero en Zacatecas no habrá regreso, este lunes no habrá. Y, y luego... Sigue, lo que ha invitado la, el, el, el propio gobierno es que eh, empezará a dar un regreso paulatino en el país. Por ejemplo, plantean que el 18 de mayo reabren actividades los municipios de La Esperanza. Ninguno de ellos está en Zacatecas. En el país son 269 correspondientes a 15 estados, a 15 entidades federativas. Sí. Ninguno coincide con Zacatecas-Zacatecas. Como tenemos tanta colindancia con otros estados, entonces nuestros municipios, algunos tienen contagios, otros tienen vecinos con contagios, otros tienen vecinos con contagios en otros estados que colindan. Por ejemplo, El Salvador. Nosotros no tenemos ningún contagio en el Norte de Zacatecas, sin embargo, en Coahuila hay contagios. Entonces, no vamos a regresar, aunque regresan 269 municipios en todo el país este lunes 18 de mayo. Uh -huh. Luego, de, de, a partir de ahí, en las dos próximas semanas, del 18 al 31, van regresando a sus principales actividades eh, productivas varias empresas, las que son la construcción, eso es muy importante para Zacatecas, minería, que también es importante para Zacatecas, y fabricación de equipo de transporte. Regresa en un esquema de algo que el gobierno ha llamado la nueva normalidad. ¿Qué significa la nueva normalidad? Una nueva forma de vivir, una nueva forma de trabajar. No hay manera de que regresemos a tener las actividades y a vivir como vivíamos antes del contagio, porque no hay vacuna, no hay una cura, y mientras no existan esas dos cosas, estaremos
4: expuestos a la presencia del virus con nosotros.
5: Entonces, ¿la nueva normalidad que significa? Que las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos el quitarse los zapatos cuando entras a tu casa y no usar los zapatos que traías en, en la calle, no usarlos adentro de tu casa o limpiarlos cuando entras, las suelas, en general todo lo que sea sanitizar, Continuamente espacios, superficies, tanto en casas, en oficinas, en empresas. Es decir, todo eso que hemos estado haciendo estos días, así vamos a vivir. Lavar las cosas que entran de afuera, de la fruta, de las bolsas, de lo que entre a la casa de uno, pero empezar a vivir una vida, digamos, con esa nueva normalidad, una nueva forma de vivir e irnos poco a poco incorporando. Para Zacatecas, Está pendiente el tema de regresar el primero de junio a clases presenciales. El gobernador tiene un conjunto de una cantidad de información técnica ya en su escritorio y él tomará y valorará si regresamos el primero de junio. La inclinación, la tendencia, lo más probable... Es que no regresemos a clases presenciales y lo más probable es que cerremos el ciclo con clases presenciales, con educación a distancia, con todos los esfuerzos que hemos hecho. Pero esa determinación la está haciendo el gobernador. El lunes que entra, a las 12 medio mediodía tendremos reunión el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Eh, de todo el país. Ahí seguramente veremos cómo establecemos un mecanismo de semaforización para el regreso, para la evaluación, para ver si vamos a tener actividades, exámenes. Es decir, ¿cómo vamos a cerrar el ciclo? Hay mucha inquietud en el sector educativo. Bueno, pues decirle, seguramente lo vamos a cerrar valorando lo que hemos hecho a distancia durante este tiempo para tener eh, calificaciones, promoción de niveles y que podamos cerrar el
0: ciclo escolar en estas condiciones extraordinarias. Es parte de esta... Entrevista con la secretaria de Educación del gobierno del estado de Zacatecas, con la doctora Gema Mercado Sánchez. Así que el lunes no hay clases, no hay reinicio de clases. Y otra cosa muy importante es que eh, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, con base al comportamiento de la pandemia en el estado y a la información que tenga, valorará si es que... Hay regreso a clases presenciales o no y se mantiene este sistema de educación a distancia. El lunes también es un día clave para el sector educativo porque se va también a tomar algunas decisiones sobre este contexto de la educación en nuestro país, en el nuevo escenario que nos está dejando la pandemia del coronavirus en México. Pero hay otro tema también que no es menos importante y es el tema económico. Las finanzas nacionales están menguadas y esto repercute en los estados de la República que están recibiendo menos ministraciones o administración de los recursos públicos. Este envío de las administraciones a los estados también se ha visto afectado y eso daña, por supuesto, los presupuestos estatales y los presupuestos para la ed educación. Al respecto, la doctora Gema Mercado Sánchez puntualizó lo siguiente. Escúchela usted. Justamente. la ley de ingresos y de egresos, esa preocupación que se tiene no solamente hay un problema
5: en la economía local, en México también nuestra economía está sufriendo, a nivel mundial se anuncian grandes modificaciones, caídas de ingreso por la falta de movilidad, el precio del petróleo abajo. Entonces hay una preocupación, ¿cómo lo abordamos? Eso es lo que a veces nos Confunde, hay una gran preocupación, por supuesto que una es atendiéndonos a nuestras propias fuerzas, es siendo lo más astringentes en el gasto. Eso es obvio, no hay dinero en una casa, no entra lo mismo, tiene que gastarse menos. Eso es obvio. Estamos ahorita en mesas, las dependencias, con la Secretaría de, de Finanzas, con los propios diputados, para afinar, ¿cuál es ese punto?, preciso en el que no se llega a la inoperancia, pero se hace la stringencia máxima para reducir los gastos en el gobierno del Estado, Esa es de casi en cada una de las oficinas gubernamentales y dependencias.
0: ¿Ha habido algún acercamiento, comunicación con los sindicatos educativos, el sector educativo?
4: Sí, permanentemente,
5: eh, porque pues, compartimos preocupaciones iguales. El gobernador ha sido muy enfático en los medios en estos días en garantizar sus salarios y prestaciones. Los sindicatos están tranquilos en ese sentido. Y bueno, pues cuando las cosas son difíciles, vamos ahora sí que viviendo al día. Podríamos decir, vamos viviendo a la quincena. Hay también diálogo con el gobierno federal para sensibilizar de que compartamos... Lo más que podamos esta de consecuencia, a Zacatecas el gobierno federal le apoya con alrededor de 1.200 millones al año exclusivos para educación estatal. Uh -huh. Entonces esperamos que puedan cumplir esta posibilidad con Zacatecas para poder tener condiciones de
0: un año que tenga eh, tranquilidad, gobernabilidad en ese sentido. Pues esperemos que así sea. El sector educativo es un sector muy amplio, muy, muy importante y que también tiene un, una gran movilización. Y ya lo puso de manifiesto durante esta semana que amagó con una movilización para este día, precisamente si es que se generaban modificaciones, modificaciones que afectaran las prestaciones del sector educativo, de los docentes, del sector público, educativo y también los salarios. Vamos a otro tema, vamos a otro tema y tiene que ver con el escenario del COVID en el Estado. Jesús Roberto de Ávila, adelante con la información.
2: Muchas gracias, Juan. Ya son 166 casos positivos de COVID-19 en el Estado. El día de ayer se presentaron casos nuevos en el municipio de Zacatecas, Guadalupe, Loreto, Panfilonatera y Nochislán. Dentro de estos municipios destaca el municipio de Loreto, que ya tiene nueve casos positivos y que se posiciona ya en el cuarto lugar, solo antes de Jerez, que tiene treinta y dos casos positivos. Igual Zacatecas sigue siendo el epicentro de esta epidemia con treinta y siete. Afortunadamente existen treinta y cinco casos recuperados, el último en el municipio de Trancoso y lamentablemente veintiún fallecimientos. El último se lo dimos a conocer el día de ayer en Fresnillo. Esto deja los números, entonces, en que en el estado existen 110 casos activos de COVID-19.
0: Gracias Jesús Roberto y también en... Eh... Fresnillo, Zacatecas, se va a aplicar el hoy no circula, ya se hizo en la capital zacatecana, en Jerez, y ahora corresponde el turno a Fresnillo, Zacatecas, Valle. Adelante con la información.
6: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saluda a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues, en efecto, como parte de las medidas de prevención para evitar un mayor contagio de COVID-19, la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado implementará el operativo Hoy No Circula en la zona urbana del municipio de Fresnillo, con el objetivo de que la movilidad disminuya en un 35 a 40 por ciento. El titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Osvaldo Caldera Murillo, Explicó que el operativo se implementará del 14 al 28 de mayo, donde la dinámica será la misma que se aplique la capital del estado con algunas particularidades del municipio, como la implementación de tarjetones foliados y personalizados para aquellas personas que aún realizan actividades esenciales en la zona urbana. Por su parte, el alcalde Saúl Monreal Ávila puntualizó que este programa se llevará a cabo en conjunto con un operativo en el transporte público para que se tomen las medidas sanitarias necesarias, es decir, que funcionen con la capacidad del 50% para respetar la sana distancia, puntualizó de de que de no seguir estas medidas se les retirará las unidades a los concesionarios cabe destacar que otro de los municipios que están llevando a cabo estos programas es el municipio de Jerez el cual será aplicado en la zona urbana también bajo la misma dinámica Osvaldo Caldera explicó que el hoy no circula se pretende aplicar en todos los municipios con ciertas particularidades de acuerdo a las condiciones de las zonas y las actividades que se llevan en cada uno, en cada una de estas zonas. Y bueno, pues para recordarles a toda nuestra audiencia que hoy miércoles eh, el último dígito de las placas de circulación que no transitan el día de hoy es el 7, 8, 9 y 0. Cabe destacar que el 0 se, es aplicado para aquellos autos que tienen placas extranjeras o, las, o los carros que no cuentan con ellas, Juan.
0: Ah, muy bien, muy bien. Esa explicación, ese detalle es muy importante. Las placas cero son para este tipo de automóviles con estas características, Landy.
6: Así es, Juan. Para que pues preven, prevengan eh, que no les quiten su auto por 48 horas.
0: Caramba, es mucho tiempo. Yo no circulo hoy, así que <ríe> a quedarnos en casa y a respetar estas disposiciones, por supuesto. Vamos, vamos a otro tema, porque también en la minería están esperando que se formalice y oficialice naturalmente el inicio de las operaciones. De, de producción en la industria extractiva. Nosotros hoy nos comunicamos con algunas empresas mineras, pero nos dijeron que están esperando. Es la publicación de este decreto del presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, hoy, hoy la empresa Newmont Peñasquito tuvo una actividad, y una actividad importante aquí en Zacatecas. Jesús Roberto de Ávila, adelante.
2: Así es, Juan, pues esta, esta mañana, esta tarde, perdón, se tuvo una reunión entre la Secretaría de Economía, el Gobernador del Estado, el Secretario de Finanzas, el Secretario General de Gobierno y eh, directivos de la mina Newmont Peñasquito precisamente sobre esta reactivación en el sector minero. El, un directivo de la mina Newmont Peñasquito, Peter Hughes Hallett, dijo que se reactivará la minería con todas las medidas de seguridad sanitaria para que se reactive este sector en el Estado. De igual manera, se firmó un convenio entre la empresa minera y gobierno del Estado para apoyar en, en distintos ámbitos a las zonas cercanas a las zonas mineras. El gobernador Alejandro Tello agradeció tanto a Newmont como a Peñoles, las dos grandes mineras en Zacatecas, por poner al Estado en el mapa de las economías de extracción. Gracias a esto, pues, la activación de la economía le vendrá bien al Estado, dijo. Eh, eh, Francisco Quiroga, subsecretario de Minería del Gobierno de México, posteó en Twitter que la minería está, está lista para regresar a las actividades siempre y cuando se cumpla con algunos puntos, entre ellos operar con protocolos y esquemas de trabajo sanitariamente seguros, reforzar la capacidad de atención médica local, apoyar a las MIPIMES y sectores vulnerables de la población y por último, mantener cadenas de valor internacionales.
0: Perfecto, muy bien, por esta actividad que ha hecho Peñasquito, también ha entregado 5 mil paquetes sanitarios en las comunidades aledañas a la empresa en Mazapil, ahí en, en, en las comunidades de, de esta importante empresa minera en Zacatecas. ¿Y cómo va, cómo va a repercutir todas estas eh, medidas y todas estas decisiones que se están tomando a nivel país aquí en Zacatecas? Landy Valle tiene información de Canacintra, Zacatecas. Adelante, Landy.
6: Bueno, Juan, luego de que el gobierno federal anunciara la reactivación de sectores como la manufactura, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Alejandro Valadez Perea, comentó que esto beneficiará al Estado debido a que Zacatecas cuenta con empresas que trabajan en el sector automotriz, donde al menos el 5% de los afiliados a la Canacintra pertenece a esta actividad. Eh, algo de lo que nos dijo en entrevista, me gustaría compartírtelo.
7: Sí, creo pues, es que de, de ahorita, ahorita eh, este, pues, eh, lo que salió temprano, ¿no? de que, bueno, desde ayer que empezaban a circular notas de que ya hay sectores este, que pueden empezar a trabajar, lo que es la construcción, la minería y la manufactura, no especialmente uh -huh. en la parte automotiva. Nosotros como Zacatecas, pues realmente... Si sí nos favorece un poquito lo que es la parte de la automotiva, el por qué? Porque es, es importante ver el panorama internacional. Si Estados Unidos está reactivando ya todas sus empresas este, de lo que es la parte automotiva, México como, como tal y Zacatecas, este gran parte de sus suministros van a, ir a Estados Unidos. Si nosotros no empezábamos a encadenarnos al mismo tiempo Estados Unidos, podríamos perder, ahora sí, bastante porque ellos a la hora de buscar sus insumos si México no se encadenaba o no abríamos a la par pues ellos iban a buscar en otra parte del mundo donde comprar todos sus insumos que nosotros somos proveedores principales de de, de, de estas empresas entonces vemos este muy acertada esta parte de abrir y también lo que tenemos que visualizar mucho es la parte de la salud, ¿no? Sí tenemos que abrir, tenemos que ir midiendo, este, no podemos abrir al 100%, este, la actividad económica pues, va a ir yo creo, paulatinamente, tampoco las empresas, está bien que ya vean Estados Unidos, nosotros vamos a proveer a ellos, pero conforme te vayan pidiendo equipo, material pues es como seguir produciendo. Entonces yo creo que tenemos que ir ahí este, de alguna forma midiendo para no saturar las empresas porque pues, podemos llegar en un, a un bueno, rebroque dentro de nuestras empresas.
6: Bueno, fue algo de lo que nos comentó Alejandro Valadez Perea, el presidente de la canacintra y bueno, que sin duda son acciones que van a poder reactivar la economía de Zacatecas y... Porque sin duda esta industria pues se ha visto afectada, nos comentaba en la entrevista que al menos el 36% de las empresas afiliadas a esta Cámara tuvo que cerrar temporalmente, asimismo el 13% de los empleados perdieron su trabajo, Juan.
0: Caramba, qué mala noticia, qué, qué efecto de, en la economía de esta pandemia del coronavirus en el Estado. Nuestra economía, la verdad, muy muy débil, muy dependiente de la federación. Y en ese contexto de los efectos de la reapertura de actividades eh, productivas en el país. Entrevistamos al vocero de los servicios de salud del gobierno del estado de Zacatecas, al doctor Jesús Gerardo López Longoria, y él hace estas precisiones sobre el comportamiento de la pandemia y de las decisiones a nivel federal en Zacatecas. Escúchelo usted. El 15,
4: y evaluaríamos el comportamiento del 15-20 para ver si logramos la meseta. Se pudiera prolongar hasta el día último de mayo para finalmente en junio empezar a bajar eh, y estaríamos en la fase 4 ya de la epidemia aquí en Zacatecas. Eh, y en base a este comportamiento, determinar de manera escalonada y gradual qué actividades pudieran ser susceptibles de, de incorporarse aquí en, en Zacatecas. Hablando de. Eh, naturalmente ahora de la industria minera, de la construcción, de la, auto, de la fábrica de fabricación de autotransporte y por supuesto la actividad educativa y laboral en, en aquellos espacios que tengan
0: una menor incidencia de la infección por coronavirus. Es parte de esta entrevista, pero también el doctor López Longoria nos habla del comportamiento de la pandemia en el estado y de las decisiones que se van a ir tomando al respecto. Yo no sé
4: bueno, mira, el, el día de ayer se dio una reunión de trabajo en el Consejo de Seguridad. Eh, General de Salud. Y ahí se determinaron cuatro puntos de acuerdo. En estos puntos de acuerdo era primero que nada que la lo que está normado y reconocido qué actividades están catalogadas como esenciales y cuáles no. Eh, la idea fue de que algunas de las áreas pudieran aperturar eh, pero para esto era necesario reconocerlas como actividades esenciales. En este sentido, eh, incorporaron la actividad de la industria de la construcción, de la minería y la fabricación de equipos de, de transporte a, como actividad esencial, para que entonces darle esta apertura. Ya se hizo. Eh, y por otro lado, se liberaban restricciones para actividades escolares y laborales, ...en municipios que no tuvieran es así se les llamó municipios de la esperanza. Y hoy en la mañana nos presentaron el mapa de la República Mexicana en donde vienen esos municipios. La limitante que yo le encuentro al en mapa es que no trae la división política por estados, vienen solamente municipios. Y he estado mirando con curiosidad el mapa y no, no encuentro que esté ahí el estado de Zacatecas. Eh, la morfología de, los, de lo que apreciamos en la imagen, que es, pues digamos, una cantidad muy discreta de municipios en todo el país, eh, básicamente, ...creo yo que corresponde al municipio de San Luis Potosí... ...son 269 municipios en 15 estados... ...ahora bien... ...ese es el proyecto federal... ...y de hoy también vimos un mapa... ...en el que Zacatecas es catalogado... ...con una tendencia leve en cuanto a la epidemia... ...y además un segundo criterio de estable... ...igual fue catalogado Jalisco... Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato. Nuestro vecino al sur, que es Aguascalientes, tiene otra connotación, el semáforo acá verde, amarillo, naranja y rojo. Aguascalientes tiene una condición de alerta amarilla, aunque estable en el comportamiento de la epidemia. Sin embargo, eh, a pesar de esto, hay, de esta información que nos envían en el nivel federal. Eh, hemos podido apreciar, Juan, que tenemos una gran heterogeneidad en cada uno de los estados. Es decir, algunos ya llegaron a la, a la cúspide, están en la meseta, incluso otros están bajando, otros están subiendo. Nosotros estamos a punto, pero no lo hemos logrado todavía. Eh, de hecho, eh, hemos observado que en este mes, sobre todo, hemos tenido presentaciones muy significativas de casos positivos, ayer fueron nueve, el fin de semana fueron quince, el día primero y el día tres fueron once en, en cada día, entonces no hemos llegado a esa, a esa meseta, y esto ha hecho que aquí en Zacatecas consideremos que pudiéramos alcanzar la cúspide entre la semana del 15 al veinte, y esperar que ya se estabilice la presentación de casos para luego en junio empezar ese descenso. La federación está previendo iniciar actividades de manera escalonada a partir del primero de junio. Sin embargo, en el día de hoy señalaron ellos que en cada entidad, dependiendo del comportamiento de la epidemia, cada gobernador como autoridad sanitaria ¿Determinaría el esquema operativo eh, que sería aplicable aquí en Zacatecas?
0: En efecto, así es. El gobernador del estado tendrá que analizar todo este escenario, todos los pormenores de la información que se tenga para tomar decisiones, Pero aquí la cúspide es del 15 al 20 de mayo. Hay que estar muy al pendiente con estas fechas del sobre el comportamiento del coronavirus en el estado. Vamos ahora a la información nacional. Esta la tiene todo lo más importante y lo más trascendente, Araceli Martínez. Araceli, buenas tardes. Adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nueva cuenta, te saludo. Y bueno, para dejar eh, algunos puntos aclarados, por ejemplo, ayer se dio también la información del Consejo de Salubridad General, donde dio a conocer eh, cuatro acuerdos en el que se incluye la, la liberación, o más bien la declaración de actividades esenciales en la, los sectores de construcción, minería y automotriz, también se acordó que se liberarán las restricciones para, activa, activi, para las actividades escolares y laborales en municipios y con, sin contagios. Y también se avaló que todas las empresas y establecimientos aplicaran medidas sanitarias de manera oblig, obligatoria en el lugar de trabajo, las cuales serán brindadas por la Secretaría de Salud. Y, la, y por último, el último acuerdo, la Secretaría de Salud definirá un semáforo semanal para cada entidad federativa, las cuales serán el, el, el indicador para permitir eh, ciertas actividades económicas, sociales, y esto tiene que ver con lo que hoy nos presentó el gobierno federal. Estos acuerdos estos acuerdos que ayer se presentaron, bueno, pues tuvo reacción de los gobernadores del, del PAN, que eh, por medio de Twitter publicaron que... No están de acuerdo que de determinan que no es posible abrir más actividades económicas hasta que el de descenso en el hasta que haya un, ex un descenso en el nivel de contagios y esto permita que se den los protocolos sanitarios para hacerlo con seguridad, pues sería delicado e irresponsable así lo dijeron. Y bueno, esta información eh, se, que se genera, claro, con, con la reapertura de las industrias, también tiene que ver con eh, otros estados, por ejemplo, el gobernador de Puebla, Luis, Luis Miguel Barbosa, se manifestó en contra de la decisión de reactivar la industria automotriz, que es uno de sus sectores más fuertes allá en Puebla, pues alertó que ello significa romper con todas las medidas de salud impuestas para frenar el avance del COVID. Por otro lado, en otro estado, también en, eh, en Chihuahua, consideran suicida anticipar medidas de reapertura. En este estado informó que el proceso re de reapertura de actividades económicas para, esta, para la capital y el estado iniciarán a partir del primero de junio, pero una vez que se comprueben que los hechos que han descendido la curva de infección. Entonces, esto tiene que ver, claro, con lo que veníamos platicando sobre la decisión de los gobernadores, así se mueve también el panorama nacional en todo el país.
0: Perfecto. Muy bien, Regreso Araceli. Contigo. Es un escenario bien interesante porque lo que yo también estoy observando en este auditorio, que por cierto les agradecemos que estén conectados, una muy buena cantidad de radio oyentes, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su compañía. Eh, lo que observo también es un debilitamiento de, del poder presidencial. Esto no había sucedido en el país, y hoy estamos viendo un debilitamiento muy fuerte del Ejecutivo Federal. Los gobernadores le están diciendo algunas cosas importantes, estratégicas, que no al presidente de la República. Así de simple. Esto es lo que en parte está sucediendo y es parte de los cambios que se están generando en este escenario que vivimos en el país. Y por cierto... Hoy la Presidencia Municipal de Zacatecas inició la entrega de paquetes alimentarios a personas vulnerables. Esto lo hace en coordinación con el Banco de Alimentos de Zacatecas. Landy, tienes la información.
6: Así es, Juan. Bueno, pues el Ayuntamiento de Zacatecas inició la primera entrega en la campaña del Banco de Alimentos Compartiendo Esperanza con los primeros 750 apoyos de asistencia alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad en la capital. Hasta el momento, la por, las aportaciones que sí. se han logrado a, este, a esta iniciativa por aportaciones de los ciudadanos y la iniciativa privada ha sido de 214 mil pesos. En esta primera entrega se llevará a cabo en las colonias Gonzalo García, Hinojosa Petit, CTM, Jaralillo 1 y 2, entre otras. El alcalde de la capital recordó que la meta es llegar a más 10 de 10 mil familias, por lo que exhortó a la ciudadanía a sumarse con sus donativos a través de dos cuentas. La primera es Banorte, en la cuenta 1051 24 -82 -89, o transferencia con clave interbancaria 072 930 51-2-482-893. Por si usted esté interesado en aportar eh, pues algún apoyo para esta iniciativa, pues ahí están las claves para que usted aporte lo que guste o si no, me parece que son 150 pesos para apoyar a una familia, Juan.
0: ¿Qué te parece, Landy, si lo publicamos en, nuestra, en nuestras redes sociales de Informativo Pórtico para que nuestros radio oyentes también tengan la información clara?
6: Claro que sí, Juan. A través de nuestro portal de noticias Pórtico MX, así como en nuestras en todas nuestras redes sociales, se publicará esta información.
0: Perfecto, ahí está el compromiso de Landy Valle de transmitir esta información para que usted, si, si le parece conveniente, si le parece que es importante, coopere con las personas más débiles económicamente hablando. Vamos a hacer ahora un enlace con Pórtico Querétaro, allá se encuentra Fátima Yvette Gómez Vargas, que por cierto, hoy es día de su santo Fátima. Felicidades, buenas tardes
8: muchas gracias por la felicitación. Y pues bueno, este el tema que les platico el día de hoy, estuvimos hace dos horas en conferencia virtual con el secretario de Educación del Estado, el secretario Alfredo Botello, y el director de la Unidad de Servicios para la Educación Básica, Enrique Echavarri. Eh, ellos dos comentan el, la información que se tiene hasta el momento que los alumnos de toda la eh, plantilla básica y media superior no van a regresar a clases presenciales en junio. Esto ya lo dieron a conocer a través de un comunicado oficial y a través de esta conferencia virtual donde se aclararon algunas dudas y preguntas no hay una fecha en la que los alumnos y maestros puedan regresar a las aulas, incluso se habló del siguiente periodo, este, el ciclo escolar próximo, y tampoco hay una fecha para que regresen
4: claro.
0: los,
8: los alumnos y los maestros a las aulas.
0: Caramba, la moneda sigue en el aire, van a tomar decisión también de acuerdo al comportamiento de la, de la pandemia allá en Querétaro, Fátima, seguramente.
8: Así es, y, y aplica para los 18 municipios de aquí de Querétaro. Preguntamos nosotros acerca del tema de maestros, docentes, en, el, en la cuestión, los maestros que están contratados por la, la Secretaría, y pues nos dicen que todas las plazas hasta ahorita están aseguradas e incluso van a poder contratar más um, alumnos, digo, perdón, más maestros para regularizaciones eh, para el siguiente ciclo escolar, lo que, lo que se vaya a requerir. No hay ahorita un tope o un límite o un número de contrataciones de maestros, va a ser abierto completamente a las necesidades de los alumnos.
0: Es el tema educativo el que genera mucha expectativa en todo el país. Hay o no, regreso a clases presenciales, de qué forma, de qué manera, cómo serán evaluados. En fin, es un tema que también aquí lo hemos abordado en este informativo esta tarde con la secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, con la doctora Gema Mercado Sánchez. Gracias, Fátima. Buenas tardes. Y bueno, pues, celebra, celebra tu santo. Así es, bueno, pues celebramos con una comidita y hecha en casa y pues bueno, muchísimas gracias y nos hablamos mañana. Claro que sí, Fátima, buenas tardes desde Querétaro. Vamos a ver qué está pasando en el ámbito internacional. Araceli Martínez, ¿hay información al respecto?
1: Claro que sí, es que hoy la Organización Nacional la ONU, la Organización Nacional de, de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas presentó una revisión de sus previsiones económicas para tener en cuenta el impacto del COVID-19 con unas cifras que, aunque no son exactamente iguales, van en la misma línea de las que eh, organismos como el Fondo Monetario Internacional han publicado. Y bueno, es que la ONU prevé que la economía mundial se contraiga este año un 3.2% con una caída especialmente fuerte en las economías más desarrolladas. Según sus cálculos, habrá desplomes del 5.8% en la, en la zona de Europa, eh, del 5.4% en el Reino Unido y del 4.8% en Estados Unidos, y también del 4.2% en Japón. Así el panorama internacional que, bueno, tiene que ver, claro, con esta situación que hoy estamos hablando de reactivar la economía.
0: Caramba, y si a ellos les va a pegar de esa forma a nosotros acá en América Latina, ¿de qué manera? Imagínate, en las economías emergentes, muy complicado el tema de la economía.
1: Así es, bueno, pues para Latinoamérica se prevé que también entran en las zonas más go golpeadas con una contracción del 5.4 en su conjunto y caídas del 5.5 para Sudamérica y del 5.4 para México y Centroamérica,
0: o sea que bastante golpeado. Muy fuerte, muy fuerte. Gracias, Araceli. y Gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos una conexión muy, muy rica. Muchas gracias. Los esperamos mañana aquí en Punto de las tres de la tarde. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Jesús Roberto de Ávila, a Landy Valle y, por supuesto, a Araceli Martínez y a nuestro gurú informático. Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Como usted, muy rico. Hasta mañana.